0: Welkom bij de arbeidsrecht-podcast van Laagro Geelkerker Advocaten. Iedere aflevering bespreken wij in ongeveer 20 minuten een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. Mijn naam is Gerard Zuidgeest en zit hier samen, ruim anderhalve meter, met mijn collega Annemiek Vark. Ja, Annemiek, zomer is voorbij. Zachtjes uh, tikt de regen tegen het zolderraam, zullen we maar zeggen. Dus, voordeel, nieuwe podcast. ja. Deze podcast is de achtste die we maken. Maar misschien als het goed is dat we even een recap doen... voordat we vertellen waar we het over gaan hebben.
1: Ja, onze tweede podcast die ging uh, nou ja, alweer maanden geleden over vaccineren. En de voorspelling was toen al dat veel werkgevers waarschijnlijk van ja, hun werknemers... Onze voorspelling, hè? Onze voorspelling. <laughs> dat veel werkgevers uiteindelijk van hun werknemers zouden gaan vragen... of eisen zelfs dat ze, ze ook gevaccineerd zouden zijn. Ja. En dat het niet vaccineren een effect zou hebben op de arbeidsverhouding... En we zien dat nu ook steeds meer gebeuren in de praktijk. En we denken ook dat dat nog steeds veel steviger zal worden aangezet. Ja. En het lijkt mij dat in de meer bijzondere situaties... dus bijvoorbeeld bij piloten of bij uh, zorgpersoneel... maar ook bijvoorbeeld personeel dat werkt in een ruimte... waar je voordat je daar naartoe kan je QR-code moet laten zien... Ja. Um, dat niet vaccineren inderdaad betekent dat je niet kan werken... en dus ook geen loon krijgt en uiteindelijk dat dat tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zou, ja, zou ja. kunnen leiden.
0: Ja, dat is volop in uh, ontwikkeling.
1: Ja. En is er nog nieuws over de wet werken waar je wil?
0: Uh, ja, dat is nieuws. Althans, er is nu eindelijk een uh, datum bepaald... na drie keer uitstel... waarop de zaak plenaire in de Tweede Kamer wordt behandeld. En dat zal begin november zijn.
1: Oké, okay, nog even geduld.
0: Nog even geduld dus. Ja, ja. dan naar uh, het onderwerp van vandaag. Wij dachten dat het goed zou zijn om het winterseizoen af te trappen met een drieluik over arbeidsongeschiktheid. Vandaag behandelen we de ziekmelding, mm -hmm. over twee weken gaat het dan over reintegratieverplichting en in de laatste show praten we jullie dan bij over sancties, eventueel ontslag eh, wegens problemen bij ziekte en reintegratie. Maar vandaag ja. dus de ziekmelding.
1: Ja, en dan knippen we het weer op in blokken. Deze keer in twee blokken. In het eerste blok behandelen we de diverse praktijkvragen... en lopen we de wettelijke verplichting rondom de ziekmelding langs. Ja,
0: en in het tweede blok staan we specifiek stil bij vragen rond ziekmelding en vakantie. Ja. Laten we maar beginnen. Annemiek, wist jij, voordat we naar de inhoud gaan... wist jij trouwens dat hoewel vrouwen gemiddeld genomen minder werken dan mannen... ...zij zich wel vaker ziek melden. Hm. En dat, dat, dat geldt voor alle leeftijdscategorieën. Het verschil is het grootste in de leeftijdscategorie 25 tot 35. Dat heeft natuurlijk met zwangerschap bevalling te maken. Maar ook in alle andere leeftijdscategorieën is dat het geval. Is dat een uh, zwak geslachtsverhaal?
1: <lacht> nou, ik las juist dat meer mannen dan vrouwen vanaf 45 jaar... ...zich vijf dagen of langer ziek melden.
0: Oké, okay, we gaan naar het onderwerp. <lacht> uh, eerste wet...
1: Ja, over de ziekmelding is in het uh, burgerlijk wetboek eigenlijk niks geregeld. De wetgever stelt dus ja, daaraan geen, uh, geen eisen. Nee. Wel zijn natuurlijk regels opgenomen in de wet over het recht op loon bij ziekte... en over het opzegverbod uh, bij ziekte, maar niks over de ziekmelding zelf. Um, ook bijvoorbeeld de regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar stellen daaraan geen uh, ja. eisen.
0: Nee, klopt. Er is dus wel in de wetsgeschiedenis, al wat ouder, wat langer geleden, 95, 96... is er wat in de wetsgeschiedenis opgenomen... Daarin is vermeld dat de werknemer bij de ziekmelding aan de werkgever informatie dient te geven met betrekking tot zijn gezondheidssituatie. En dat betekent dat als de werkgever dat aan de werknemer vraagt, de werknemer een globaal inzicht dient te geven in de maatregelen die hij ten behoeve van zijn genezing heeft getroffen. Is hij naar de huisarts geweest mm -hmm. of niet? Mm -hmm. En tevens informatie dient te geven met betrekking tot ...welke arbeid de werknemer ondanks zijn ziekte misschien toch nog zou kunnen verrichten. Uh, dit in verband met natuurlijk de reintegratieverplichtingen die over en weer gelden. Maar de werknemer hoeft niet niks te melden over informatie van medische aard. Dus uh, werkgevers vragen daar regelmatig naar, werknemers antwoorden daar ook regelmatig op... ...maar dat hoeft niet en eigenlijk mag een werkgever daar ook niet naar vragen.
1: Nee. De werkgever mag wel redelijke eisen stellen aan de wijze van ziekmelding. En in de praktijk zie je dat vaak dat uh, werkgevers dat vastleggen door bijvoorbeeld een ziekteverzuimprotocol op te stellen. En in dat soort protocollen zie je dan vaak afspraken over ja, of voor welk tijdstip de ziekmelding moet plaatsvinden, uh, bij wie dat moet, uh, dat dat in persoon uh, of bij, ja, bij welke persoon dat moet en dat dat niet via de app kan, maar via uh, een mail of een telefoontje bijvoorbeeld. Ja. Als de werknemer zich dan niet aan die afspraken houdt... dan betekent het niet dat die ziekmelding niet geldt... maar wel dat een uh, instructie van de werkgever niet is gevolgd. Dus dat zou dan bijvoorbeeld wel tot een waarschuwing kunnen leiden. Ja, rijden. inderdaad.
0: En er zijn natuurlijk ook werkgevers die geen geschreven instructies hebben... Uh, over uh, hoe en wat rond het mm. ziekmelden. Ja, dat betekent dat we dan natuurlijk terugvallen op de beginselen... van goed werkgeverschap en goed werknemerschap... Hè, die, die zich tot elkaar uh, moeten verhouden. En die open norm, hè, hoe ben je een goed werknemer... Ja, die wordt dan aan de hand van de concrete situatie... Ja. Ingevuld. Maar het is natuurlijk duidelijk dat dan de werkgever geen bijzondere eisen kan stellen aan nee. uh, wat er in het kader van de ziekmelding van de werknemer mag worden verlangd.
1: Nee, klopt. Maar hij zal in ieder geval ochtends moeten ziekmelding worden gedaan voor het werk en niet uh, pas halverwege de dag nee.
0: nee.
1: Nou, In de praktijk zien wij ook vaak werkgevers die, um, die ons dan melden dat hun werknemer zich hebben ziek gemeld, maar dat de werkgever. ...vindt dat die ziekmelding niet klopt en dat hij die nee, ziekmelding nee. ook niet accepteert.
0: Nee, nee, dat is een situatie die best vaak voorkomt. Hè? Ja. Werkgever uh, boos, uh, werknemer meldt zich zomaar ziek, bijvoorbeeld na een conflict of anderszins. Werkgever gelooft hem niet. Ja, ja als, je, als je strikt naar bewijslast, hè? wie moet nou bewijzen of sprake is van arbeidsongeschiktheid... ...of dat geen sprake is van arbeidsongeschiktheid dan moet een werknemer bij een geschil aannemelijk maken dat hij arbeidsongeschikt is. Maar daaraan worden in de rechtspraak verhoudingsgewijs hele lage eisen gesteld. Als een werknemer maar stelt dat hij zich ziek heeft gemeld... en bijvoorbeeld naar een huisarts is geweest... dan is dat al meer dan voldoende om die ziekte aannemelijk te achten. En bij een loongeschil moet een werknemer dan wel een beoordeling van het UEV overleggen... behalve als dat redelijkerwijs van hem niet gevergd kan worden. Bijvoorbeeld in een kort geding. Maar er worden dus relatief weinig eisen gesteld aan de werknemer die zich ziek meldt. Het loopt bijna nooit goed af voor de werkgever... die vooral zelf vindt nee. dat de werknemer niet ziek is. Ik zag nog een mooi voorbeeld uit de rechtspraak. Maar er zijn er echt tientallen waarbij de kantonrechter expliciet overweegt... een werkgever kan niet eigenhandig beoordelen of werknemers ziek zijn. De beoordeling of een werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt is... is voorbehouden aan de bedrijfsartsen... En verzekeringsartsen. Het vermoeden van de werkgever dat de werknemer niet echt ziek was, werd in die zaak ook op geen enkele wijze verder onderbouwd. Hmm. En, en dan gaat het dus mis voor die werknemer of voor die, voor die werkgever. En dat betekent dat dat gewoon het loon moet worden doorbetaald.
1: Ja, en misschien ook nog wel goed om op te merken is dat um, ook bij een, ja, een niet expliciete ziekmelding, dat je dan als werkgever dat soms wel zo moet lezen. Ja, zeker. Dus bijvoorbeeld stel de werknemer die stuurt een, een berichtje van nou, ik uh, voel me echt niet goed, ik zit er doorheen. Dan moet je dat als werkgever eigenlijk echt wel oppakken als een ziekmelding. Ja,
0: alles wat je redelijkerwijs een ziekmelding uh, ja. moet kunnen beschouwen, moet uit, op grond van het goed werkgeverschap ook zodanig worden gekwalificeerd.
1: Hoe moet je dan als werkgever handelen als je het niet vertrouwt?
0: Ja, het meest veilig is natuurlijk dat je gewoon zo snel mogelijk de bedrijfsarts uh, weer inschakelt om ja. deze op een nieuw oordeel te vragen of om een eerste oordeel te vragen. Voor de rest is belangrijk dat je voor goede vastgelegde instructies zorgt rondom het ziekmelden. En dat je de werknemer aanspreekt of waarschuwt als deze zich niet aan instructies mm -hmm. houdt. Een van zo'n zo instructie kan zijn... werknemer moet met regelmaat contact hebben met werkgever. Prima instructie. Ga mm -hmm. niet te ver. Iedere dag contact moeten hebben is een Eest te vergaande ja. instructie. Eén keer in de drie dagen is op zichzelf prima, denk ik. Ja. werkgever kan natuurlijk wel met regelmaat de werknemer zelf benaderen. Hoe kijk jij trouwens naar, in dat kader, ik vertrouw het niet... naar de inschakeling van een detectivebureau?
1: Leuke vraag, zie je ook best wel vaak terug in de rechtspraak. Uh, in de jaren negentig van de vorige eeuw, dus een tijd geleden... Zeker, zag je dat, lang dat uh, Heel lang geleden. Zag je dat dat niet snel werd aanvaard in de rechtspraak... Uh, tenzij er sprake was van zeer bijzondere omstandigheden... en die omstandigheden waren dus niet vaak aan de orde... Maar in de laatste jaren zie je dat uh, dat toch lichter wordt getoetst... en dat er bij rechters toch steeds vaker begrip is voor de inschakeling van zo'n uh, zo bureau. Maar wel dient dat onderzoek dan niet onnodig de privacy van de werknemer te schaden. Dus dan moet je er bijvoorbeeld aan denken dat de beelden vanaf de openbare weg worden gemaakt... Mm -hmm. en dat het rapport ook niet met allerlei uh, kwalificaties of wat dan ook wordt opgesteld. En er moeten ook concrete aanwijzingen zijn dat de ziekte van de werknemer... ...aanzienlijk minder erg is dan de werknemer doet voorkomen.
0: Ja, voordat je tot inschakeling van zo'n bureau ja, gaat. Ja, precies. Ja. En misschien
1: ja. nog wel een leuk voorbeeld is een werknemer die zich had ziek gemeld... ...wegens fysieke klachten bij de werkgever. En vervolgens bleek uit zo'n onderzoek dus dat hij elke dag naar de gym ging... ...en met hele zware gewichten uh, aan het sporten was.
0: Ja, dat liep niet goed af. Dat voor liep die werken, niet goed maar. af, nee. nee. Dan zie je in de praktijk met regelmaat vragen ontstaan over herhaalde ziekmelding. Werknemer meldt zich arbeidsongeschikt. Bedrijfsarts heeft een oordeel. Werknemer is daar niet mee eens, meldt zich opnieuw ziek. Wat, wat dan?
1: Ja, Daarover zie je dat in de rechtspraak verschillend wordt geoordeeld. Soms oordeelt de rechter dat de werkgever ja, dan opnieuw een oordeel van de bedrijfsarts moet krijgen. En dat is frustrerend, want ja, dat kost natuurlijk weer tijd Zeker, als hij opnieuw naar de bedrijfsarts ja. moet... Maar in sommige uitspraken zie je ook dat als de tweede ziekmelding heel kort op de eerdere ziekmelding is, dat dan gewoon het laatste oordeel van de bedrijfsarts nog steeds leidend is, tenzij de werknemer ja, het tegendeel aannemende kan maken. Ja.
0: ja, ik zou menen dat eigenlijk als je aan drie voorwaarden voldoet, dat er dan geen nieuwe beoordeling nodig is van de, van de bedrijfsarts. Eerste voorwaarde, eigenlijk is geen sprake van nieuwe omstandigheden, althans die worden door de werknemer niet gesteld, dus mm -hmm. doorgaand uh, Patroon. Ja. Tweede is, tweede voorwaarde, het laatste oordeel van de bedrijfsarts is heel vers. En het derde oordeel, het derde um, criterium is dan um, dat de werknemer zich direct weer ziek meldt. Hè? Ja. Dus geen nieuwe omstandigheden, verse beoordeling en de werknemer meldt zich direct uh, weer ziek... dan lijkt me dat er geen nieuwe beoordeling van de bedrijfsarts nodig is.
1: Ja, eens. Tenzij dus, uh, uh, nou ja, als het niet aan die criteria wordt voldaan... dan is het wel verstandig om zo'n nieuw oordeel aan te vragen. Zeker. Ja. Uh, dan nog de ziekmelding met terugwerkende kracht. Dus de werknemer heeft zich niet ziek gemeld, maar die komt niet werken... en die zegt dan achteraf, ik was over die periode ziek. Kan dat?
0: Ja, in theorie kan dat, want in de wet is niet uh, benoemd dat de ziekmelding het startpunt is voor een periode van arbeidsongeschiktheid. En dus is de ziekmelding niet een, een verplichte stop, ja. een verplicht toegangskaartje voor die, voor die periode. En dus zijn er uh, situaties waarin een rechter aannemelijk heeft geacht dat de werknemer al ziek was, met alle consequenties die eraan vasthangen, terwijl hij zich nog niet had ziek gemeld. Dat zie je vaak in vaker in verslavingsvragen, waarbij een verslaving natuurlijk als een ziekte wordt aangemerkt. En zodra die ziekte dan ook tot gebreken leidt, tot, tot beperkingen leidt, ja, dan eh, is er sprake van arbeidsongeschiktheid in de zin van de wet. En die kan dus al, hè, die beperkingen kunnen al eerder aan de orde zijn dan een werknemer eh, zelf richting zijn werkgever wil, wil toegeven of wil aangeven. Je hebt in dat soort gevallen wel een aantal rechtbanken die al geoordeeld hebben dat uh, terugmerking met terugwerkende kracht sprake kan zijn van arbeidsongeschiktheid. Overigens, het gerechtshof in den Bosch heeft geoordeeld dat uh, het, een ziekmelding met terugwerkende kracht in strijd met uh, wettelijke bepalingen is. De Hoge Raad heeft daar nog niet over geoordeeld hoe het dan precies zit. Maar wij gaan er denk ik vanuit dat ja. op zichzelf ziekmelding met terugwerkende krachten. Uh, met terugwerkende kracht mogelijk is. Ja. Dan als laatste in dit blokje: liegen over ziek zijn, echte keiharde jokken. Ja. Uh, je ziet in de rechtspraak nog wel eens daar mooie voorbeelden van terugkomen. Heb je zo'n toevallig zo'n voorbeeld?
1: Ja, ik heb nog wel een leuke: dat was een werknemer die tegen de werkgever zei, Nou, ik ben ziek, want ik word geopereerd aan een darm." De werkgever niet fijn, hè? Nee, die is fijn. niet fijn. Heel vervelend voor de werkgever of voor de werknemer, en dat dacht de werkgever ook. Ja. Die dacht, nou, ik ga een bosje bloemen toesturen aan het ziekenhuis waar de werknemer ligt. Dus de werkgever had alle ziekenhuizen afgebeld, maar die kon de werknemer nergens vinden. En toen bleek dus dat de werknemer gewoon op vakantie was naar Texel. Dus helemaal niet ziek was en ook helemaal niet geopereerd werd. Nou, dat uh, liep ook niet goed af voor deze nee, dat liep werknemer. Niet goed
0: af. Nee. Nee. nee, Nee. overigens uh, zag ik ook nog een uitspraak. En dat is, dan zie je dan hoe soms timing uh, belangrijk is in het arbeidsrecht. Dat de situatie waarbij de werkgever was gaan posten bij de huisarts mm -hmm. en was gaan posten bij, bij het ziekenhuis... waar die werknemer zei dat hij onder behandeling was... dat dat dan weer te zeer in strijd met de privacy van de ja. werknemer werd geacht. Dus het hangt sterk af van de omstandigheden van het geval wat, wat, wat verstandig is.
1: Ja, precies. Uh, dan de recap van dit blok. Uh, misschien een beetje open deuren, maar toch goed om te benoemen. De eerste, oordeel niet zelf over de ziekte, maar schakel de bedrijfsarts in... Tweede, maak deugdelijke afspraken over de ziekmelding en leg dat allemaal vast in een protocol. Uh, waarschuw de werknemer als uh, hij zich niet correct ziek meldt of zich niet aan andere voorschriften uit dat protocol houdt.
0: Ja, en een werknemer uitnodigen voor een gesprek op een locatie, of een neutrale locatie, is uh, ja, denk ik vaak effectiever dan het laten volgen door een detectivebureau, zeker ook naar de kosten kijkend. En als een werknemer dan op zo'n uitnodiging niet komt of wil komen... terwijl hij volgens de bedrijfsarts wel in staat daartoe moet worden geacht... Ja, dan, is, dan voldoet de werknemer niet aan de, de eisen die de wet stelt. En dan kan er zo'n sanctie worden getroffen. Daar gaan we het de volgende deel van het ja. drie luik verder op in. Dus dat kan effectief zijn. Maar hou er in dat soort gesprekken wel rekening mee... ook met telefoongesprekken, dat werknemers die opnemen. We zien dat hmm. echt met regelmaat ja. in, de, in, de praktijk, in onze praktijk terugkomen... En dan hoor je ook nog wel eens dat werkgevers, wat hoe zou ik het zeggen, ongelukkige uitspraken ja, doen ja. over wat zij van die arbeidsongeschiktheid van die werknemer vinden. Dat, uh, ja, dat gaat meestal niet goed aflopen nee. voor de werkgever. Dus hou er rekening mee dat die gesprekken worden opgenomen.
1: Ja. Dan als laatste nog, soms is de ziekmelding door de werknemer een reactie op een conflict tussen werknemer en werkgever. En juist dan is het uh, vanuit onze ervaring belangrijk om niet te veel haast te maken als werkgever. Ook al zou je dat gevoelsmatig wel het liefst willen doen. Uiteindelijk leidt haast dan toch tot een hoger prijskaartje um, als het gaat over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ja, ja. Dus neem ook in dat soort gevallen gewoon de tijd. Ja. Um, dat ja. is beter. Ja. Ja.
0: Haas pakt nooit goed uit voor de werkgever. Nee. Behalve als echt aantoonbaar is dat de werknemer uh, jokt. Ja. Oké, okay, dan uh, was dit het voor blok 1. Dan gaan we naar blok 2.
1: Het tweede blok gaat over ziekte en vakantie. Ja. Ben jij wel ziek geweest op vakantie?
0: Uh, ja, ik ben wel ziek geweest op vakantie. Uh, dat zal vast zijn geweest omdat ik iets verkeerd gegeten had. Oh ja. Dat heb ik wel eens op, op vakantie. Dat je dan iets verkeerd eet. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik een keer ergens in een hotelkamer in Guatemala half lag dood te gaan. Ik heb me toen overigens niet ziek gemeld bij mijn werkgever. Okay. Heb jij je wel ziek gemeld tijdens vakantie?
1: Nee, ik kan me dat niet herinneren. Ik ben vast wel een keer ziek geweest op vakantie. Maar ik uh, denk niet in mijn werkende leven. Nee,
0: maar Er zijn wel allerlei werknemers die dat wel doen. Ja. Uh, dus wat te doen als een werknemer uh, uh, ziek wordt tijdens een vakantie?
1: Ja, in principe geldt dat als je ziek bent op vakantie, je niet van die, ziek, van die vakantie kan genieten en dus ook geen vakantiedag hoeft op te nemen. Dan moet je natuurlijk wel bij de werkgever uh, volgens de regels uh, ziek melden.
0: Ja, er is één uitzondering volgens mij. Hè? Uh, dat is als de werknemer in een uh, voorkomend geval ermee instemt dat het wel als een vakantiedag geldt. En dus die vakantiedag gewoon als genoten wordt beschouwd, ook al is hij ziek. Ja. Dat geldt dan alleen. Die afspraak mag alleen worden gemaakt in een voorkomend geval. Afspraak is als er een, een bovenwettelijke vakantiedag kan worden gebruikt. Ja. De wettelijke vakantiedagen mogen niet zo worden ingezet.
1: Nee. En ik kan me ook voorstellen dat werknemers in de praktijk niet zo snel zullen instemmen met zo'n uh, verzoek om dan uh, vakantiedagen in te zetten.
0: Nee. Nee, dat zie je eigenlijk bijna nooit. Je kan wel, maar dat zien we ook weinig in de praktijk, in een arbeidsovereenkomst vastleggen ten aanzien van bovenwettelijke vakantiedagen... dat als de werknemer ziek is... dat die ziektedagen als vakantiedagen worden aangemerkt... Hè, voor de bovenwettelijke vakantiedagen. Maar we zien eigenlijk in de praktijk dat werkgevers van die mogelijkheid... weinig sympathiek natuurlijk, maar mm -hmm. van die mogelijkheid weinig ja. gebruik maken.
1: Ja, en ook dan gaat het weer om bovenwettelijke vakantiedagen... Ja, en niet om de wettelijke ja, ja. vakantiedagen. Dan de omgekeerde situatie. Vakantie tijdens ziekte, dus niet... Ziek zijn tijdens vakantie, maar vakantie tijdens ziekte. Mag ja. een werknemer tijdens ziekte op vakantie?
0: Jazeker, mag dat. En daarvoor gelden natuurlijk de normale eisen. De werknemer moet om toestemming vragen om op vakantie te mogen. De werkgever moet die toestemming ook verlenen, tenzij zwaarwichtige bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. En zo'n belang kan zijn, of is in de wet ook vastgelegd, hè, dat werkgever die vakantie mag weigeren als dat herstel van de werknemer in de weg staat. Ja. Dat is best wel een hoge lat. Maar als de bedrijfsarts vindt, ja, deze werknemer zou net met reïntegratie gaan beginnen of zit in een cruciale fase van de reïntegratie, dan wordt er wel eens door de bedrijfsarts geadviseerd om deze werknemer niet op vakantie te laten gaan. En dan kan de werkgever zeggen, nee het past niet in de reïntegratie, dus niet op vakantie. Maar dat zijn echte uitzonderingen hoor.
1: Ja, dus in het begin zullen mogen zieke werknemers gewoon zeker, op vakantie. Ja. Zeker, zeker, Het wordt denk ik wel anders als de werknemer tegen de werkgever... en tegen de bedrijfsarts zegt... dat hij vanwege de arbeidsongeschiktheid aan zijn huis gebonden is... en vervolgens dat de werkgever dan op Instagram of waar dan ook ziet... dat de werknemer uh, op vakantie is in de Alpen en aan het hiken is. Ja, dat nee, dingen. dat is zeker. Ja. Dat zal
0: zeker consequenties hebben. Ja. En over die consequenties gaan we het in de derde podcast uh, van dit Drieluik hebben... Ik had ook weer recent een werkgever die meldde... nou, we hebben een werknemer die heeft zich ziek gemeld... maar blijkt nu op vakantie. Oh, ja. Dus als het ware een ziekmelding voor een dekmantel... Uh, om op vakantie te kunnen. Oh, dat ja. loopt natuurlijk niet goed af voor deze werknemer. Nee,
1: dat uh, lijkt me logisch.
0: Oké, okay, maar over sancties, derde podcast. En we, uh, we zoomen nog even in op ziek zijn in het buitenland. En dan zijn er natuurlijk de nodige verplichtingen voor de werknemer... Hij moet zijn verblijfsadres doorgeven aan de werkgever en dat moet natuurlijk ook bereikbaar zijn. Ja. Maar wat natuurlijk het lastigste is bij een ziekmelding in het buitenland, hoe controleer je?
1: Ja. ja, ik had laatst ook een vraag van een Chinese cliënt waarvan een van de werknemers naar China was gegaan voor vakantie. En de dag voordat zij terug zou keren zich had ziek gemeld. En de cliënt zei ook tegen mij, hoe weet ik nou dat zij echt ziek is? Want ze kan in China kennelijk vrij gemakkelijk aan een doktersverklaring komen. Maar ja, wat is dat nou waard in Nederland?
0: Ja, in zijn algemeenheid blijft gelden, de werknemer moet aannemelijk maken dat die arbeidsongeschikt was. En daarvoor geldt een relatief lage lat. Ja. Dus als de werkgever kan aannemelijk maken, ja, dit is een vals opgemaakte verklaring. Nou ja, dan, dan, dan komt het natuurlijk als een boemerang bij de werknemer terug. Ja. Maar zolang zo'n werknemer zo'n soort doktersverklaring meeneemt, ja, dan is dat op zichzelf voldoende aannemelijk mm, gemaakt.
1: Ja, misschien nog wel goed om op te merken is dat er verschillende regelgeving is over uh, ziek, een zieke werknemer in het buitenland, in de EU en buiten de EU. Ja. binnen de EU is het zo dat je in principe moet worden gecontroleerd in de lidstaat waar jij je bevindt. Ja. Dus je mag, het uitgangspunt is dat je als werkgever niet mag zeggen... nou, werknemer, kom terug naar Nederland... omdat je in Nederland gecontroleerd moet worden door de bedrijfsarts. Dat mag dus in het land zijn binnen de EU waar je dan verblijft. De enige uitzondering daarop is als je als werknemer in staat bent de reis naar Nederland te maken... En als de werkgever ook de reis en verblijfkosten van de, terug, ja, de terugreis van naar Nederland. Terugreis. Ja, ja. ja, precies ja. Uh, vergoed. Dus dat zijn de twee uitzonderingen. Ja. En uh, buiten de EU geldt deze regelgeving niet. Dus dan is eigenlijk het uitgangspunt dat de controle van de zieke werknemer in Nederland plaatsvindt. Tenzij de werknemer dus aannemelijk kan maken dat hij die reis niet, um, niet in staat is om die reis te maken. Dus daar, dat ligt net even een andere, ja, ja, andere nuance.
0: Inderdaad, het gaat best stuk ver... Hè, dat die werknemer uh, die in de EU op vakantie gaat... kan zeggen, ik blijf gewoon lekker in Spanje. Ja, zeker. Uh, Ik laat me daar wel con controleren. Ja. Maar dat is inderdaad het uitgangspunt. Dat zijn, is een van de, van de zegeningen die we hebben binnen de Europese Unie. Ja, ja. Even kijken hoor. Nou, dan, zie, dan zie je nog toch wel met regelmatige uitspraken... Hè, van rechters over dit, uh, dit geval. Ook, ook als het over EU-kwesties gaat. Hè. Uh, een goed voorbeeld was uh, een wer Poolse werknemer... vakantie in Polen, EU natuurlijk meldde zich ziek voordat de werknemer uh, zou terugkeren. Werd daar ook gecontroleerd door de Poolse Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid... De, 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 ook tegenhanger van het, van het UWV. En maar de bedrijfsarts in Nederland liet na enige tijd... en na enige stukken bestudeerd te hebben weten... dat uh, uit die stukken van de Poolse Rijksdienst niet volgde... dat de werknemer niet gewoon naar Nederland kon ja. reizen. En dus riep de werkgever de werknemer op in Nederland voor een gesprek met de Nederlandse bedrijfsarts en we bood ook de kosten daarvan te betalen. Ja. De werknemer kwam niet nou, en volgens uh, het hof uh, in Den Bosch uh, mocht vervolgens uh, de werkgever de loonbetaling aan de werknemer staken. Hè? Een ja. schoolvoorbeeld van hoe het hoe het, zou, hoe het zou moeten.
1: Ja, precies. En uh, tegen die Chinese cliënten heb ik dus nu ook gezegd dat we de er moeten sommeren om terug te komen naar Nederland, zodat zij zich onder controle van de bedrijfsorganiseer uh, kan laten stellen.
0: Ja, en die, die werknemer in China, die kan eigenlijk natuurlijk alleen maar weigeren op het moment dat die werknemer aannemelijk kan maken, ik kan niet reizen.
1: Ja, ja dus ja. daar wachten we nu uh, op.
0: Oké, okay, helemaal goed. Dan um, gaan we Dat was 800. het dan, denk
1: ik. Ja. Dus bedankt voor het luisteren. Uh, de volgende podcast van dit drie Luik gaat over de reïntegratieverplichtingen van werkgever en werknemer bij ziekte. Um, abonneer je op onze podcast, dan blijven jullie op de hoogte. En dan uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.